2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy miércoles primero de junio. El jefe de la policía de Ubalde, Pete Arredondo, negó versiones de que dejó de comunicarse con otros departamentos que investigan la matanza en la Escuela Elemental Rob.
0: We've been in contact with every day.
3: En México, los equipos de rescate buscan a por lo menos 20 desaparecidos durante el paso del huracán Ágata. Ya se han confirmado 10 personas muertas.
4: Pues no tenemos ni para tomar, pero pues ahorita a ver si por lo menos nos llega la ayuda de que nos apoyen con agua, con comida o con lo que se pueda, pues porque pues todo perdimos aquí, no tenemos nada, se mojó la ropa, los trastes, todo, todo se perdió.
3: El precio de la gasolina aumentó otra vez y el galón promedio se situó en 4 dólares con 69 centavos. En el noticiero hablaremos de los estados donde está costando aún más. El presidente Biden reconoció que la escasez de la leche de fórmula está causando serios problemas a muchas familias. Hoy les pidió a gerentes de las fábricas que aceleren la producción doméstica.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Chile, amigos, muy buenas tardes. El jefe de la policía de Ubalde hizo hoy los primeros comentarios públicos desde que otro oficial de Texas lo responsabilizara por la demora en responder al pistolero que sembró el terror en la escuela primaria, Rob.
3: Entre tanto, León, las familias, rodeadas por el gran apoyo de su comunidad, están despidiendo a sus seres queridos. Juan Carlos González está en Ubalde.
4: El jefe de la policía del Distrito Escolar de Uvalde, Texas, Peter Redondo, se defendió de las acusaciones de que supuestamente dejó de cooperar en la investigación sobre el tiroteo en la escuela Raw. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas dice... El Departamento de Policía de Ubalde y el Departamento de Policía del Distrito Escolar de Ubalde continúan cooperando. Sin embargo, el jefe de la policía de ese distrito escolar no ha respondido a nuestras peticiones para continuar con una entrevista que se hizo hace un par de días. Arredondo se convirtió desde ayer en miembro del Consejo Municipal de Ubalde. Hoy permanece en medio de la controversia porque supuestamente ordenó a los policías que no entraran al aula donde estaba Salvador Ramos disparando en contra de los niños de ese salón. Hoy se le pidió que explicara a los padres por qué tomó esa decisión, pero se negó a hacerlo. And el abogado Robert Pellier cree que es poco probable que haya consecuencias criminales para la policía del Distrito Escolar de Ubalde y su jefe Pita Redondo, aunque se compruebe que hubo negligencia. Sin embargo, piensa que sí podría haber demandas civiles. Eh, levantando eh, reclamos por daños y prejuicios, por obviamente la muerte que hubiera podido ser eh, evitada. La otra investigación es si una maestra cerró o no apropiadamente una puerta. Antes, las autoridades estatales habían dicho que la maestra, cuyo nombre no se ha revelado, dejó entreabierta la puerta por donde entró el autor del tiroteo. Pero el abogado que representa a la maestra dijo al San Antonio Express News que la maestra había dejado la puerta entreabierta para traer comida de su auto, pero que cuando vio que el pistolero estrelló su camioneta, se regresó al salón y llamó al 911, y que posteriormente cerró la puerta al saber que el agresor se dirigía hacia la escuela. Agregó su abogado que ella pensó que la puerta se había cerrado completamente porque las puertas deben permanecer cerradas con seguro. Las autoridades estatales se han retractado de sus declaraciones iniciales y ahora respaldan lo dicho por el abogado de la maestra. La pregunta que prevalece es, entonces, ¿cómo es que Ramos pudo entrar tan fácilmente a la escuela? En Ubalde, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
3: Son estremecedores los momentos que se están viviendo en Ubalde, en los funerales de las víctimas de esta masacre. Hoy le dieron el último adiós a la maestra que murió protegiendo a sus estudiantes y también a su esposo quien falleció dos días después de un infarto. Francisco Cobos nos habla de las profundas huellas que esta masacre ha dejado en esta comunidad.
1: Todos en silencio presenciaron la entrada de los dos féretros a la iglesia del Sagrado Corazón para darle el último adiós a la maestra Irma Linda García y a su esposo, Joe García. Sus cuatro jóvenes hijos, un infante de marina, un estudiante de universidad, una de secundaria y un estudiante de séptimo grado, presenciaban el solemne momento mientras todos se acercaban a darle las condolencias. Durante la misa, el arzobispo de San Antonio dijo que la maestra hizo con sus alumnos lo que habría hecho con sus propios hijos, protegerlos hasta el último aliento. Y celebrar... Eh... En el dolor, la pérdida de, de dos seres muy queridos en la comunidad. La maestra Irma García tenía 23 años en las aulas ya ha sido calificada como heroína porque murió tratando de salvar a sus estudiantes de cuarto grado. Su esposo, Joe García, falleció de un infarto dos días después de su muerte. Este miércoles volvieron a estar juntos en esta ceremonia en la que los féretros se llevaron en una caravana de coches negros escoltados por la policía y motociclistas.
6: Es muy difícil que les demos consuelo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente les decimos que estamos con ellos.
1: Tras la misa los llevaron al cementerio de Ubalde en donde finalmente los despidieron familiares y amigos. A la ceremonia acudió el secretario de Educación de Estados Unidos, quien dijo que será difícil, pero este pueblo debe salir adelante con la ayuda de toda la nación.
7: Sé que bastante difícil va a ser poder regresar al salón, pero los niños le van a dar la fuerza. Pero aquí la tragedia
1: no está solo en torno a los que murieron. Los sobrevivientes también sufren de heridas emocionales difíciles de sanar.
3: Recordar cuando viste a tus compañeros de clase, a tus profesores recibiendo esas heridas, son cosas que llevan a las personas que sufren esos, uh, esas situaciones por el resto de la vida.
1: Según lo planeado, las ceremonias religiosas y los funerales se extenderán al menos durante las próximas dos semanas. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univision. Mientras tanto, un jurado especial
5: acusó de terrorismo doméstico al hombre de 18 años que asesinó a 10 personas afroamericanas en un supermercado de Buffalo. La acusación contiene 10 cargos de asesinato premeditado motivado por el odio. El juez le leerá las acusaciones a Peyton Gendron mañana jueves.
3: En la ciudad de Nueva York, una mujer a la que un pistolero hirió en el metro el pasado mes de abril demandó a Glock, la compañía que fabricó el arma usada en este ataque. La demanda que presentó Aileen Stir pondrá a prueba una reciente ley estatal de Nueva York que permite a las víctimas de los tiroteos demandar a los fabricantes y a los vendedores de armas. Sturr fue una de 10 víctimas de este atentado, del que se acusa a Frank James.
5: Vamos ahora a Oaxaca, en México, donde todavía se busca a 20 personas desaparecidas durante el violento avance del huracán Ágata. El saldo de daño se va multiplicando conforme los equipos de emergencia tienen acceso a las zonas más afectadas. Cantidades, créanme, colosales de agua, dejaron enorme devastación en varias ciudades, dejando también miles de damnificados. Jessica Cermeño habló con uno de ellos que salvó a varias personas de morir ahogadas.
8: Vean.
6: Jaime López todavía no puede creer lo que ocurrió dentro de su casa después de que Ágata tocó tierra en las costas oaxaqueñas.
7: Escuché a mi nena gritar, dije, ¿cómo, ¿cómo crees? Me dice los vecinos, vámonos, ya murieron. Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, ¿cómo crees que voy a dejar a mi nena?
6: El terror comenzó cuando la fuerza del agua destrozó el muro que protegía su terreno. En menos de 10 segundos el líquido inundó todas las habitaciones, alcanzando más de dos metros de altura.
7: Y a la corriente me pasó a arrastrar a mí a mi nena hasta adentro. Ya de ahí ya no recuerdo, yo me acuerdo que me metí para acá a sacar a uno, a dos, a tres, y a los demás los perdí de vista.
6: Así, en medio de la oscuridad y sin pensarlo, este jornalero de 31 años nadó a ciegas y le salvó la vida a nueve niños y cinco adultos, entre vecinos
9: y familiares. Me estaba sumiendo para adentro y salía yo y mi nietecito aquí lo tenía en mi nuca y le decía yo, súbete más arriba, súbete más arriba para que no tragara agua.
6: Y ya no supe de mis dos nenes, pero gracias a Dios, mi esposo salvó a mis dos nenes, yo sentí que ya no tenía nada. Pero el desconsuelo de Gabriela Rodríguez, la esposa de Jaime, es porque dos niños no alcanzaron a salir. Quedó Rocío adentro del cuarto, quedó Rocío. Rocío tenía 10 años y Daniel apenas dos. Se ahogaron. La familia nos mostró la habitación que fue su tumba. El escenario que presenciamos dentro de su casa, construida con mucho esfuerzo, es desolador. La corriente fue tan fuerte que lanzó al refrigerador por encima de la barra de la cocina y Alondra, la hija más pequeña de Jaime, sobrevivió porque se aferró a esa columna. La pequeña sigue sin procesar lo ocurrido. Es que en la costa y la sierra sur de Oaxaca el desastre de Ágata entre deslaves e inundaciones ha dejado a miles sin hogar y decenas de muertos y desaparecidos. La situación es tan grave que el presidente envió hasta acá al secretario de la defensa.
7: ¿Y la paleta?
6: Pero los primeros héroes, los que evitaron que esta tragedia fuera infinita, son los que, como Jaime, no dudaron ni un segundo en ayudar.
7: En un instante ves que pierdes todo en un instante tu familia. No.
6: En Corcovado,
3: Petaca, Oaxaca, México. Jessica Cermeño, Univisión. Qué difícil situación para esta comunidad. El Centro Nacional de Huracanes dice que hay un 70% de probabilidades de que los remanentes de Agatha se conviertan en depresión tropical en las próximas 48 horas. Javier Serrano, meteorólogo de Univisión 23 Miami, nos habla de lo que podemos esperar.
7: Saludos, ¿qué tal? Estamos observando, vigilando esta zona de mal tiempo, tiempo perturbado en el mar Caribe noroccidental al sur de Cuba. Ya está dando lluvias fuertes en Cuba y se trasladarán estas lluvias hacia el sur de la Florida comenzando el próximo viernes. Hay un 80% de posibilidad de que en los próximos cinco días se forme en esta zona un ciclón tropical, posiblemente depresión tropical, afectando el sur de la Florida a partir de viernes y sábado, con lluvias intensas, aislados tornados y malas condiciones en el mar tras los vientos fuertes que acompañan acompañan A este sistema. Los ciclones en junio, hoy, primer día de la temporada, por cierto, de huracanes en el Atlántico, se forman los ciclones en junio, bien pegado en Norteamérica, en el mar Caribe Noroccidental, el Golfo de México y cerca de la Florida. Está en una zona clásica de formación, esta zona de mal tiempo que anda por arriba de un mar caliente, 83 grados Fahrenheit, la temperatura del océano en esta zona, y definitivamente será un evento de lluvias fuertes para el sur de la Florida, esperando acá hasta 10 pulgadas de lluvia posible en el extremo sur de la península. Continuamos con más y con ustedes.
5: Una vez más, usted tendrá que prepararse para pagar más por la gasolina. El precio de un galón promedio aumentó de $4.62 centavos a $4.69. centavos. Es un nuevo récord. La AAA informa que en varios estados el promedio es incluso mayor de 6 dólares. Entre esos estados está California, donde muchos choferes están pagando hasta 8 por cada galón de gasolina. Una locura. Luis Mejid nos habla de las consecuencias para nuestros bolsillos.
8: Manejar cuesta cada vez más dinero. Es decir que los precios de la gasolina, Battle récords es ya algo de todos los días. En Los Ángeles ya pasan de 8 dólares por galón y no hay señales de que dejarán
4: de subir. No van a bajar significativamente hasta que no se estabilice eh, los precios a niveles más bajos y no sabemos cuándo pueda ocurrir eso, dependiendo de lo que siga ocurriendo con el tema de Ucrania.
8: El tema de Ucrania por ahora no mejora. Primero Estados Unidos dejó de comprar petróleo ruso. Ahora se agrega gran parte de la Unión Europea, desestabilizando el mercado internacional y subiendo los precios del crudo en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, Illinois y todos los estados del oeste tienen los precios más altos del país. Entre ellos está California. Ahorita acabo de echar el diésel, salió 230 dólares el tanque. Donde cada dos días, Rosendo Calderón llena el tanque con diésel. Yo estoy pensando no seguir trabajando como estábamos trabajando. Es mejor quedarse en casa. Pues ya cuando haces cuenta del dinero no, 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 no tiene sentido... Con los precios de la gasolina sube también casi todo lo demás.
9: Pues todavía es un poquito manejable, yeah. pero más adelante, quién sabe.
8: La inflación también bate récords en el país y muchos de los que creían que era un efecto de poco tiempo esperable al salir de la pandemia reconocen que se han equivocado. I think I was wrong then. Entre ellos, notablemente, la misma secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. En medio de los crecientes costos no está claro qué es lo que se puede hacer si algo para bajar el precio de la gasolina. El presidente Biden ya liberó millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo sin que haya tenido mayor efecto. Varios estados están probando otras alternativas. Por ejemplo, California quiere dar un reembolso a los conductores, pero el esfuerzo hasta ahora no ha llegado demasiado lejos. En San Francisco, Luis Mejir, Univision.
3: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision.
3: A pesar de la operación Fly Formula implementada por la administración Biden, todavía hay escasez de ese alimento para bebés. Así que la Casa Blanca organizó una nueva reunión virtual con los fabricantes de la fórmula para acelerar su producción e insistirles en que deben garantizar que sea segura para el consumo de los infantes. Pedro Rojas, desde Washington, tiene más detalles. ¿Qué pasa mi amor?
10: Deyanira Félix asegura que junto a su hija, Ella Camila, quien tiene cuatro meses de edad, están viviendo un calvario por la escasez de la fórmula para bebé. Y dice que aun cuando la semana pasada llegaron dos aviones con cargas de ese producto desde Europa, todo sigue igual.
3: Es que no las he visto. O sea, no sé Sí, en ese sentido te puedo decir, no sé de lo que me estaban hablando, porque no hay leche.
10: Biden reveló que sabía del problema desde principios de abril al finalizar un encuentro con fabricantes de fórmula para bebé y líderes de varias agencias federales en la que trataron cómo se combate la falta del producto. La vocera de la Casa Blanca se vio obligada a defenderlo. Yo sé que eso lo dijo él y lo voy a dejar así, pero voy a decir que como gobierno hemos trabajado en esto desde febrero, resaltó. Biden también buscó reflejar el drama que viven millones de
8: familias.
10: No hay nada más estresante que saber que no se puede obtener lo que los niños necesitan, dijo el mandatario. La Casa Blanca además informó que como parte de la operación Fly Formula, la próxima semana estarán llegando aviones desde Inglaterra y Australia con millones de botellas de 8 onzas de fórmula para bebé. Aviones de United Airlines traerán desde Londres estas tres versiones de la fórmula Kenda Mil. A pesar de los anuncios de la Casa Blanca, madres dicen estar frustradas por la carencia del producto.
3: En las noches me preocupo bastante, a veces estoy, eh, como le decía
6: a mi amiga, tengo que estar tomando mucha agua, mucha agua porque quiero tener leche, porque digo, si de Pronto no encuentro para nada.
10: Los aviones que estarán trayendo la fórmula van a aterrizar en varias ciudades del país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están reafirmando su autoridad para emitir un mandato de uso de mascarilla para los viajeros de Estados Unidos. En abril, un tribunal anuló la obligatoriedad, lo que impidió que el gobierno federal la aplicara en todo Estados Unidos. Pero este martes... Estos centros le pidieron a un tribunal de apelación que revocara aquella decisión con el argumento de que las mascarillas son una forma eficaz de prevenir el contagio de enfermedades.
3: California implementó desde hoy nuevas y más drásticas medidas para restringir el uso de agua debido a la sequía crónica que padece el Estado. Una de ellas es que solo se podrá regar el césped una vez a la semana. La falta de lluvias y altas temperaturas empeoran las condiciones secas. A eso se suma que el lago Med, el mayor embalse del país, sigue drenando a niveles mínimos sin precedentes y se espera que en septiembre del 2023 este lago solo esté lleno en un 19%.
5: Impresionante la sequía en California.
3: El narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del poderoso cartel de Cali, falleció en una cárcel de los Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su abogado defensor David Marcus, quien no especificó la causa de la muerte. Las autoridades extraditaron al capo en diciembre del 2004 para ser juzgado por enviar al país toneladas de cocaína. Yesid Vaquero nos amplía.
2: Este era Gilberto Rodríguez Orejuela, el mayor de los llamados hermanos Rodríguez y uno de los capos del cartel de Cali, organización que envió toneladas de droga hacia Estados Unidos y en Colombia protagonizó una dura, cruel y violenta guerra entre cárteles contra el de Pablo Escobar. Le apodaban el ajedrecista, no solo por su gusto por ese juego, sino por la forma en que logró escabullírsele a las autoridades, hasta que un general colombiano logró capturarlo en 1995. Porque le dimos a que mete al ajedrecista. El general Serrano recuerda que tras la captura vino con él en un avión y que hasta temió por la salud del narco. Porque él eh, era hipertenso, tomaba mucho artensol, y yo en el avión lo miraba y decía, Ay, Dios mío, que no le vaya a dar un infarto. Mientras estuvo preso en Colombia, se encargó de la tienda del reclusorio. Estuvo siete años preso y quedó libre por buena conducta y en 2004 fue recapturado y extraditado a Estados Unidos. En medio del operativo también quedaron registrados sus problemas de presión arterial alta. Ese fue su último día en Colombia. Su última imagen es abordando este avión que lo condujo a Estados Unidos, donde purgaba una condena en una cárcel de Carolina del Norte. Allí padeció un cáncer de colon y le negaron dos veces la petición de clemencia por su estado de salud. Esta mañana murió debido a un linfoma cerebral. Su hermano Miguel continúa preso en Carolina del Sur. Tras la muerte del capo se conoció además una denuncia de su familia quienes dicen que durante dos meses le perdieron el rastro y a pesar de sus intentos jamás pudieron llegar al Buró de Prisiones de los Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
5: Y hoy en Edición Nocturna, miles de jóvenes soñadores están a la expectativa. Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito van a escuchar el próximo 6 de julio los argumentos del Departamento de Justicia que defiende el programa que protege a los Dreamers para que más jóvenes puedan aplicar y ampararse bajo DACA. Y un hispano residente en California que pasó, imaginen ustedes, 21 años en prisión por un asesinato que no cometió, fue finalmente exonerado por un juez de la Ciudad de Los Ángeles, todo gracias a la ayuda del proyecto Inocencia que luchó por demostrar que precisamente no era culpable. Eso y más, hoy por la noche, ahí nos vemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos
2: tus comentarios.
3: El actor Johnny Depp salió airoso del proceso judicial contra su ex exposa Amber Heard después, esto león, uh -huh. de que un jurado determinara que la actriz mintió al afirmar que él abusaba de ella antes y durante su breve matrimonio.
5: Vaya juicio este, ¿no? En una decisión dividida, el jurado también consideró que Amber Heard fue difamada por los abogados de Johnny Depp.
3: Claudio Seda tiene detalles, reacciones y también las millonarias compensaciones que se pagarán los ex esposos.
9: El jurado falló a favor del actor Johnny Depp y determinó que su ex esposa Amber Heard deberá pagarle 15 millones de dólares por difamarlo al escribir un artículo de opinión en el Washington Post en el que se mostraba como víctima de violencia doméstica. La actriz no dijo nada al salir de la corte, pero emitió un comunicado. Mi decepción va más allá de las palabras. Mi mayor decepción es por lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un retroceso. Johnny Depp no estuvo en la sentencia, estaba en Londres. El jurado me devolvió mi vida, me siento verdaderamente honrado, finalmente empiezo un nuevo capítulo. El fallo indica que ambos actores se difamaron, pero el jurado concluyó que el maltrato que denunció la actriz es falso. Depp tendrá que pagarle a ella una indemnización de dos millones de dólares.
1: Difamación es esencialmente cuando una persona dice una mentira, sabiendo que es una mentira sobre otra persona que tiende a afectar su reputación
9: En el proceso de seis semanas se mostraron videos, se relataron peleas y todo tipo de acusaciones Agonizando, painful y más que nunca he tenido este juicio fue de tanto interés que por horas hispanos se hicieron presentes a pesar de las altas temperaturas. Este grupo esperó cuatro horas afuera de la corte.
4: Yo estoy aquí por Johnny Depp, apoyar a Johnny Depp, yo soy una fanática de todas sus películas.
9: En First Fox Virginia, Claudio Seda, Univision.
3: Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención.
7: Gracias por estar con nosotros. Nos ¿Vamos en, en la noche? En la edición nocturna,
3: claro que sí. American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more, right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.